0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MM Podcast. Hoy estamos celebrando un episodio más. Estoy muy contento de platicar aquí con mi amigo y una persona que conozco ya de hace bastante tiempo. Pero antes de introducirlo, quiero contarles que la persona con la que vamos a hablar hoy es un CEO de 36 años que maneja a un equipo de 500 personas de una empresa súper, súper grande que nos va a contar ahorita. El, el invitado se llama David Barrios. Él es el CEO de HPC Herramientas para Crecer. Como les comentaba, maneja un equipo de más de 500 personas y con solo 36 años. Yo creo que es algo interesantísimo porque no solamente es como que, ah, Fijo consiguió el trabajo facilísimo, no. Él viene trabajando desde hace mucho tiempo, ha ido escalando en empresas eh, sumamente grandes y el día de hoy vamos a hablar de el por qué es que tenemos que tener propósito en las empresas porque a base del propósito es que pasa todo lo que viene a hacer. Así que David, de verdad, brother, qué, qué gustazo saludarte, qué gustazo volver a, a platicar contigo y más que todo, pues, abrir este espacio para que mucha de la gente que está escuchando esto o viendo esto, pues pueda aprender. Así que, David, bienvenido. No sé, ¿cómo, cómo te ha ido? ¿Cómo estás? No, hombre, muchísimas
1: gracias, Marceli. y qué, qué, qué buenísimo estar aquí. Yo he sido seguidor ahí de, de tu podcast también, y felicitaciones, creo que sos un ejemplo aquí en Guate, y de verdad que el impacto que tenés en, en muchísima gente es súper positivo, así que muy agradecido aquí por la invitación.
0: Buena onda, pues mira, al final vos también sos un gran ejemplo. Yo por eso, pues, desde hace ratos que también te sigo, veo tu crecimiento en, en la parte pues corporativa, en la parte de, de, de empresarial con tu corte de lo que has logrado y lo que están haciendo y lo que han crecido la empresa, creo que es algo interesantísimo David, o sea, de las pláticas que nosotros tuvimos previas a esta grabación mucho lo que vos mencionabas era todo el tema del propósito, ¿verdad? Yo creo que es algo que tal vez se escucha como, ah, qué bonito, sí que, que la visión la misión, pero no solamente es eso, sino que es, deberá tener un propósito claro que haga que, que todo el qué ¿verdad? Se o sea, todo el cómo o sea se pueda resolver y ya que tenés el qué bien claro Verá, antes una vez tenés bien el qué bien claro, creo que se facilita todo y ahí es lo que vamos a aprender de hoy. Pero si querés, antes de meternos ya al tema del propósito y demás, contarnos un poquito qué es HPC y por qué es una empresa eh, que creo que tiene bastante potencial, que está cambiando la realidad de muchas personas en Guatemala y en Centroamérica y en México. Eh, ¿Y cómo fue que vos llegaste a liderar la empresa actualmente?
1: Sí, sí, mira, HPC, eh, herramientas para crecer. Nosotros somos los distribuidores de la marca Trooper en Guatemala. Trooper es una marca de productos de ferretería eh, mexicana. Tiene un catálogo enorme, ¿va? alrededor de 11.000 productos los que mandamos con wow. ellos y atendemos al mercado ferretero en Guatemala. Nosotros estamos exclusivamente en Guatemala. Eh, Trooper es una marca que, que viene desde hace muchos años trabajando y que tiene un modelo de negocio interesantísimo. Mucho de lo que nosotros hacemos aquí en Guatemala lo aprendimos de, de ellos. Llevamos 15 años trabajando con, con Trooper y acabamos de cumplir este año. De hecho, estamos celebrando nuestro 20 aniversario aquí en, en, en Guatemala. Felicidades. Y entonces es eso: ¿verdad? Distribuimos, distribuimos herramientas, productos para ferreteros. O sea, tenemos a más de 7000 ferreteros ya en, en Guatemala. Es un gremio importantísimo para el país. Es un gremio que estamos además súper orgullosos de, de atender. ¿verdad? El, el ferretero, todos los guatemaltecos, como vos bien sabes, somos trabajadores de echar punta, eh, pero el ferretero es un gran ejemplo, digamos, de lo que es ser un chapín trabajador, honrado, eh, echando punta, y además es, digamos, las ferreterías en sí, ¿verdad? Son el centro de, de la construcción y el crecimiento de, del país en, en, en toda Guatemala. En el interior es impresionante, ¿verdad? El, el, el impacto y presencia que tiene, que tiene este sector. Entonces, a eso es a lo que nos, a lo, lo que nos dedicamos, a la
0: distribución de... Claro. De productos para sí, pero digamos, eso, o sea, eso es en sí como que las bases de lo que hace HPC, pero sin embargo, el, el hecho de que lo hagan también, ¿verdad? O sea, eso es algo que, que me impresionó, o sea, como te digo, las veces que hemos hablado, la pasión que vos tenés, incluso la mentalidad que viene desde arriba de bueno, veamos esto como un startup veamos esto como algo en donde de verdad tiene muchísimo potencial, no solamente ser un distribuidor de una marca y bueno ahí está, sino que es ver cómo hacemos porque al final el nombre de HPC, herramientas para crecer, no es herramientas para vender sino que es cómo hacemos para que estos freteros, que para mí, los freteros, los carpinteros, los, todos los albañiles al final son personas que, que tienen como que esa, esa, esa son artistas ¿verdad? o sea, ellos logran hacer algo con las manos de crear, resolver o arreglar algo desde cero entonces, ¿cómo, ¿cómo ustedes están potencializando ese sentido? Que hay mucha gente en Guatemala, obviamente es un gran mercado, pero ¿cómo no solamente lo están viendo como un commodity? Y vaya ah, va, yo te no está desatornillador este más barato que el otro, sino que es, ¿cómo hacemos para potencializar a cada uno de estos emprendedores para que, pues, obviamente crezca? ¿Verdad? Entonces, ¿de dónde viene todo eso?
1: Sí, y es que ahí entramos directamente, bravos, al tema del, del propósito, porque nosotros somos fieles creyentes de que como empresa... Nosotros HPC existe y venimos a trabajar todos los días los que venimos a HPC por por el propósito que tenemos identificado y definido que es el darle a nuestro equipo y a nuestros clientes las herramientas que necesitan para crecer y ahí usamos la palabra herramientas como como un juego vamos porque vendemos herramientas pero en este propósito nos referimos a mucho más verdad al modelo de negocio y a todo lo que hacemos debería ayudarnos a nosotros los que trabajamos en HPC a crecer como personas y profesionales y así Ayudamos a nuestros clientes a crecer, porque al final somos un equipo de más de 500 personas sirviendo a nuestros clientes. Pero si este equipo de 500 personas está constantemente creciendo como personas, creciendo como profesionales, obviamente nuestros clientes van a estar mejor, porque nosotros estamos al, al servicio de ellos. Entonces ahí es donde entra la parte de, del propósito. ¿Vamos? Todo lo que hacemos en HPC está guiado por este propósito. Eh, cuando, cuando un personal o gente nueva al equipo entra a la empresa y yo les doy la inducción de la estrategia, siempre les digo, si una cosa de, de toda esta presentación se van a recordar y quedar en, en su cabeza, es nuestro propósito. ¿Por qué? Porque la invitación es que pasen siempre todas las decisiones que toman por este filtro. Con esto que estoy pensando hacer, ¿voy a crecer yo como persona? ¿Voy a ayudar a, a mi equipo a crecer como profesionales o como personas? ¿O voy a ayudar a mis clientes a crecer? Si la respuesta es sí, lo hacemos. Si la respuesta es no, no lo hacemos, ¿verdad? Eh, entonces, al final, eso es, digamos, lo que, lo que creo que marca la diferencia en, en cualquier organización que tiene un propósito claro y que realmente lo vive. ¿verdad? Porque una cosa es tenerlo muy bonito, palabras en una pared, y otra cosa es vivirlo y actuar y ejecutar y tomar decisiones día a día, grandes, pequeñas, por ese propósito, ¿verdad? Uh -huh.
0: Digamos, según tu experiencia y lo que has vivido vos implementando esta, esta parte, que también es como un marketing interno, ¿verdad? Para, pues, for, fortalecer esa parte del propósito. ¿Cuál, ¿Cómo ve la diferencia vos entre la visión de la empresa, la misión y el propósito? O sea, ¿en dónde entran a jugar cada una de las tres variables?
1: Sí, mira, digamos, el propósito es lo que hoy más se ha venido a... Ya se usa más la parte de propósito que misión, por ejemplo. Porque tu, el propósito es tu, tu por qué, ¿verdad? por qué existe la organización en la que estás, ¿verdad? O el para qué, para qué existe esa organización. El, el famoso Start With Why de mm -hmm. Simon Sinek, ese es tu propósito, ¿verdad? Eh, luego viene, digamos, el con quiénes lo vas a hacer. Es importantísimo también. Es el equipo que vas a armar, y ahí viene toda la parte de cultura organizacional, ¿verdad? Con quiénes vas a hacer este por qué. Y después viene el cómo lo vas a hacer, ¿verdad? Ahí ya viene cómo lo vas a lograr y los resultados... Los resultados son eso, veamos sea, el resultado del por qué claro, de con quiénes lo estás haciendo y de cómo lo haces. Vienen los resultados. Muchas veces lo normal en las organizaciones es que los resultados se ponen al principio, ¿verdad? Y los resultados se ponen como la razón de ser del negocio. Este negocio existe para ganar plata, ¿verdad? Los resultados, nosotros lo creemos así, las empresas ya por propósito lo creen así, es. Los resultados son el resultado de todo mm. un trabajo hecho hacia un propósito y enfocado. Entonces, el, el, en ese sentido, la misión, visión, digamos, el, el, el propósito es el porqué, y la visión es esa descripción a largo plazo, digamos, que tenés. Ahí sí que cuando decís, en 10 años nos vemos haciendo esto, y pintás esa, esa HPC de 10 años a futuro, e invitas a todo el equipo, ¿verdad?, acompáñenos en esta aventura a construir esto que queremos lograr, ahí es donde se marca esa visión, de a dónde, de a dónde queremos llegar. Pero el por qué no cambia, porque el por qué durante todo ese camino sigue siendo crecer como personas y como profesionales para ayudar a nuestros clientes a, a crecer.
0: Claro, mira, y qué tan fácil es, digamos, o, o el por qué es que mucha gente tal vez no tiene o no está pensando en esto, digamos, así como lo, lo expones vos, o sea, que al final la gente, o sea, como que muy en la parte, tal vez no tan racional y objetiva como de resultados en sí, números y demás. Porque, o sea, porque hay empresas que siguen haciendo esto si se han dado cuenta o no se han dado cuenta o no se han educado del beneficio de manejar empresas a través o basadas en propósito, como lo mencionas. Yo estoy seguro que con tu experiencia, que tal vez nos vas a contar un poquito, vos has pasado por empresas en donde, yo no sé, tal vez en esta es la única en donde vos has dicho, wow, o sea, el, te el tema del propósito y demás es en donde más se vive. ¿Y cuál ha sido la comparación entre ambas? Como para decir, bueno, ¿por qué es que se utiliza una en una y por qué es que se utiliza la otra en otra? ¿Será que es por el fundador? ¿Será que es por el país? ¿O, o qué crees que es lo que diferencia y lo que hace que unas sí tengan esta, estas bases de propósito y otras no?
1: Mira, yo, yo creo que, uno, porque es bien difícil, ¿verdad vos? Es difícil en el sentido de que es un tema, uno, que, que se hace en largo plazo, ¿verdad? De, de un proceso de... de transformación a una empresa guiada por propósito, estás hablando de mínimo un proceso de tres, cinco años, ¿verdad? No, no es algo que va a ver resultados inmediatos. Entonces, en una cultura como la nuestra, donde todo es eh, resultado inmediato y visión corto plazo, esa es una razón, digamos, ¿verdad? Pero la buena noticia es que cada vez más, yo creo, que, que este tema eh, de, de las empresas guiadas por propósito Está, está presente, o si está sonando más y, y está saliendo mucha gente, ejecutivos, ejemplares que han, que han tenido este tipo de visión en sus empresas, a hablar de esto y de cómo ha funcionado, ¿verdad? Nosotros hace dos años y medio no éramos, ¿verdad? Mm. Nosotros estamos ahorita en el proceso de, de construcción de, 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 de esto, ¿verdad? Nosotros hace dos años y medio no teníamos un propósito, no teníamos una cultura, no teníamos valores definidos, eh, y cómo, o tal vez la pregunta que... que que, que podría ser, bueno, y entonces, ¿por qué, ¿por qué se metieron? Lo que sí teníamos, digamos, es la convicción clara de, de que la gente es, es lo primero, ¿verdad? De que el equipo es lo más importante y que los resultados los logramos a través de la gente, y entonces, al conocer cómo funcionaba todo esto de una empresa ya por propósito y, y cómo el incorporarlo a la organización le da a la gente el lugar importante, principal, y invitas al equipo a transformar, como nosotros estamos alineados con eso, dijimos, hey, esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿A alguien le, le puedes presentar esto y no está alineado con su visión eh, de empresarial y con su visión de equipo y, y va a decir, esto no es lo mío, ¿verdad? Y hay muchas empresas que no lo tienen y no necesariamente por eso van a ser eh, mejores o peores, pero nosotros estábamos convencidos de que, de que esto se alineaba muy bien con lo que nosotros uh -huh. queríamos construir, pero hace dos años no, no, no lo éramos. Uh -huh.
0: ¿Eh? En el... O sea, lo o sea, primero, lo primero era que vos tenías claridad, digamos, de la empresa que vos empezaste a liderar, era ok, al menos tenemos esa claridad de que las personas lo primero, ahora es empezar a construir a base de eso. Eh, ¿Cuáles crees que fueron los primeros pasos como para de, digamos, yo sé, tal vez ahorita no estás en el 100% de lo que ustedes quisieran estar, sin embargo, ¿en qué porcentaje van? ¿Y cómo es que llegaste vos en tus años de liderazgo en la empresa a ese punto, al que están ahorita? ¿Y qué dificultades existieron como para ponerlo ahorita como en papel, decir, bueno, alguien que quiere empezar a basar su empresa en propósito, empezar a dirigir la visión, a decir, bueno, personas de primero, ¿cuáles son las primeras cosas que uno tiene que empezar al menos a contemplar para empezar a planear un, una estrategia? ¿Verdad?
1: Mira, nosotros todo lo que hemos hecho lo hemos aprendido y agarrado y copiado y chapinizado. ¿verdad? Como decimos a veces, agarramos este modelo y a la Tortrix lo hacemos nuestro, pero todo lo que, lo que hemos hecho en, en HPC lo hemos aprendido de, de, de otros modelos. ¿verdad? En este caso, uno que, que es clave en nuestro proceso de transformación es, no sé si te suena, Scaling Up, uh -huh. de Verne Harnish. Nosotros empezamos con, el, con ellos, o sea, con ese proceso y con un coach especial de Scaling Up que nos acompañó y nos sigue acompañando en el proceso de transformación. Ese es un, esa es una metodología que está basada en cuatro pilares. Gente, estrategia, ejecución y, y cash, flujo efectivo. Ahí empezamos un proceso donde lo primero que teníamos que hacer era definir la estrategia de la, de la organización. Y se empezó a trabajar eso. Todo esto se trabajó con el equipo. Eso es lo más importante. ¿verdad? Digamos, nada de esto eh, es, es que lo, lo pusimos dos personas o lo bueno. sucedió. Aquí el equipo de liderazgo ha sido parte de toda esta transformación. Tiene que serlo. Es que si no, eh, la empresa es de la gente ¿verdad? y de los líderes. Y, y ellos tienen que estar ser parte del proceso de definir y ser parte de la construcción también, uh -huh. si no es imposible eh, lograrlo. Entonces, este es uno de los libros que yo más podría recomendar, verdad el de Scaling Up, porque además es un libro que te da herramientas muy prácticas, ¿verdad? no se queda en lo teórico, te dice la teoría, pero luego te dice, así es como lo ejecutas en tu empresa. Claro. Y durante ese proceso, llegamos a un momento donde tocaba definir el propósito, digamos, el, el, el mismo, la misma metodología te lleva a a que llega un momento donde tenés que definir tu why, ¿verdad? tu propósito, eh, y, y tu cultura, tus valores, ¿Cómo, ¿cómo crees que nos comportemos en esta organización? Y esa parte la hicimos empezando por el equipo, escuchando, ¿verdad? Fue un ejercicio muy bonito, donde fueron muchísimas horas, ¿verdad? De sentarnos en focus groups con gente del equipo de todas las áreas, de todos los niveles de la empresa, a preguntarles, miren qué cultura es la que ustedes quieren tener en la organización, ¿Qué fortalezas creen ustedes que son las que debemos mantener, que nos han traído hasta donde estamos? ¿Pero cuáles son las que creen que necesitamos para llegar a donde queremos llegar, que no son las mismas siempre que las que te han traído hasta donde estamos? Uh -huh. Y mira, fue un proceso de muchas horas. Te das cuenta del equipazo que tenemos, pues, porque gente con muchísimas ideas, aprendes mucho de ellos, se recopila toda esta información y con el equipo de liderazgo se termina de, de aterrizar, digamos. Pero, ¿quiénes son los autores? de nuestra cultura, de nuestro propósito, todos los que formaron parte de, de, del, del proceso, eso, eso es mm -hmm. lo más bonito. Para llegar a esto, tenés que tener una estrategia clara de negocio, bueno. ¿verdad? porque si tenés que saber cómo ganas en el mercado, toda la parte que normalmente se escucha, que lees libros, que hay cursos por todos lados, esa parte tiene que estar, porque si solo haces todo lo bonito y no tienes <ríe> no tu estrategia, cómo ganas en el mercado, cuáles son tus diferenciadores, no se va a dar. Pero esto va y complementa y lo fortalece y, y, y lo blinda, ¿verdad? Entonces, sobre los pasos, Miras es un libro excelente con, con la parte de renovación de, de cultura. Uh -huh. el, el mismo Ben Harnish que, que, que escribió Scaling Up, un día yo, ¿verdad? leyendo sus posts, recomienda un libro y dice, miren, el mejor libro que he leído para llevar un proceso de, de renovación de cultura. Se llama Culture Renovation de Kevin Oaks.
0: De Kevin Oaks. Ajá. No, ok.
1: Me, nos metimos a leerlo, me metí a leerlo y te da los pasos, mira, para llevar un proceso de, de renovación de cultura, eh, estos son los pasos y me encantó, otra vez, porque está alineado a cómo lo veíamos nosotros, él dice el paso uno, escucha a tu gente uh -huh. entonces, cuando ves un modelo que te hace clic porque no es agarrar un modelo porque está de moda es porque este modelo me hace clic, conecta con mis valores conecta con mi visión de empresa lo agarro y, y lo tuiteo y lo implemento y nosotros hemos seguido el proceso de, de, de ese libro a la Tortrix, a lo, a lo nuestro, uh -huh. eh, y, y nos ha funcionado. Y a la Tortrix lo digo en todo el buen sentido de la palabra. <ríe> sí. eh, lo digo en el sentido de hacerlo nuestro, hacerlo chapín, hacerlo yeah. de nuestra cultura, de nuestra gente, de nuestra cultura propia de HPC, que, que es uh -huh. una. Eh, entonces lo, lo, Más que a la Tortrix debería decir a HPC realmente.
0: <ríe> y, y,
1: y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Eh, ok. Entonces, digamos que en cuanto a alguna recomendación o pasos, eh, pues en nuestro caso eso nos funcionó, pero mi recomendación es estar siempre muy alerta, buscando, aprendiendo cosas nuevas y cuando encontres algo que te hace clic, digamos, instintivamente te emociona, porque bueno, yo leía estos libros y yo por dentro me emocionaba, sí. porque yo decía, esto es lo, esto es lo que quiero sí. lograr en la organización y esto es lo que como equipo podemos hacer. Cuando a ese clic, digamos, estás leyendo y dices, wow jalalo implementarlo porque está alineado con lo que crees eh, sí. está alineado con, con tus valores y está alineado con lo que con esa visión eh, de, de empresa que crees construir ¿verdad? mucho sí, de sí. lo que hemos hecho hemos agarrado de varios de varios lugares
0: sí y eso es, eso es a veces uno eso es como que uno de esos paradigmas que a veces uno cree que es ah fijo él eh, se inventó esto fijo ellos inventaron una metodología aquí localmente en su empresa y al final una de las verdades que vos me dijiste fue mira o sea nosotros vemos ¿Qué empresa es la que la, a la cual le queremos agarrar eso que ellos están aplicando porque les funciona? aplicarla aquí en Guatemala, entonces vas y buscas, ves qué cursos ves qué, qué, qué no sé qué alianzas puedes hacer como para que te den un tour, o sea, la idea es no tratar de inventar el agua azucarada, ver qué funciona alrededor del mundo, qué libros ya existen y, y tratar de aplicarlos, o sea, buscar una metodología obviamente, no solamente, porque creo que una de las cosas que, lo peor que te puede pasar es querer comenzar algo, comenzarlo y no darle seguimiento, porque no había un seguimiento estratégico y como consciente, consciente ¿verdad? porque eso lo que te va a hacer es que te va a frustrar y obviamente, y eso estoy seguro que le pasa a mucha gente, que es como que eh, sí, quiero cambiar mil cosas, empiezo, pero me doy cuenta que es bien difícil, entonces ya no sigo ¿verdad? y eso, a eso iba mi segunda pregunta, David. o sea en el caso en donde una empresa, digamos, por ejemplo, el equipo de liderazgo, su 85% del día o de tiempo es apagar fuegos, o sea, ¿a qué horas puede decir, bueno, voy a parar de apagar fuegos para empezar a soñar, para empezar a ver si podemos empezar a aplicar esta metodología para ver si podemos cambiar esto, que ojalá que nos dé plata en algún momento?, ¿Cómo, ¿Cómo crees que podría ser alguien que se encuentra en esa situación, que son muchas empresas, ¿verdad? en donde el día al día pues, se los come y no tienen ese tiempo como para ponerse a pensar en mu muchas cosas que tal vez obviamente van a tener un impacto a largo plazo porque prefieren resolverlo de corto plazo? ¿Cómo lo ves vos?
1: Mira, es un, es un gran reto pues, ¿verdad? Y al que, al que tenga el secreto que nos lo cuente, porque <risa> ah, no, no, nos toca, es, es como constante esa lucha que tenés que tener de... Qué, qué, qué distracciones tengo que evitar, digamos. Uh -huh. Pero tal vez lo más importante, creo yo, es que tenés que tener muy claro tu por qué, tu propósito, ¿verdad? Eh, porque cuando vos sabes tu por qué, le das tiempo, le das espacio, le das prioridad. Eh, digamos que hay, hay formas y metodologías más prácticas del día a día, como hacer un pre-week planning, por ejemplo, que te dice vos todos tus viernes debes agarrar tus prioridades y planificar el calendario de la próxima semana en base a esas y dejas agendado, y no dejas que nada más se te meta. Pero, pero la verdad, pues, esto viene de, si crees que esto es importante, mm. le vas a dar espacio. Si no, excusas, excusas de estar ocupados, bueno, en, noso, en, 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 en nuestra empresa y en nuestro grupo, nosotros es como un startup, hay un montón de cosas que hacer, o sea, razones para haber dicho que estábamos muy ocupados, <risa> había, todavía hay, ¿verdad? ¿Vos? Todavía, mira, nunca estos procesos, suena muy bonito cuando uno lo cuenta, y como que si todo fuera... Eh, color de rosas, siempre hay complicaciones, siempre hay gente que, que cuesta, digamos, que se suba al barco. Eh, todavía, digamos, puede haber gente que dice que perdía de tiempo, yo tengo que hacer mis cosas del día a día y, y transformar no es, pero cuando tienes que tener una convicción muy clara de a dónde vas, pedirle al equipo, ayudarle al equipo a que te acompañe y el equipo tiene una decisión que tomar, ¿verdad? Subirse al barco y ayudarnos a construir o cambiarse, o cambiarse de barco, digamos, pero. Lo que te quiero decir es que este es un reto constante, pero que se logra si tu convicción está, pues, si tenés claro que es importante y, y le das tiempo, ¿verdad? Eh, y si no, vas a buscar excusas y las vas a tener siempre. Lo mismo Bien. es con, con, con el tiempo de uno con la familia, ¿a vos? O sea, vos podés tener mil excusas para no estar con, con la familia o le das la prioridad y le pones el tiempo y lo haces, pues, y, uh -huh. y, y se lleva. Y, y antes tocabas un tema importante también, eh, que, que, que era de lo de, de, y quiero regresar a esa parte, de lo de agarrar, digamos, ciertos modelos. y Uno cree que, que tal vez uno, las empresas chiquitas, vamos somos los que copiamos, digamos, porque no somos los súper eh, genios del mundo. Pero yo este, uno de los libros, fíjate, que usamos, que me encanta también, que se llama Growth Mindset. Este lo encontré porque Satya Nadella, de, de Microsoft, cuando él está contando, cuando él entra a la empresa, y que, creo, no me acuerdo bien la historia, pero es como que su esposa le presenta el libro, y a él le pasa esto que te digo, él le hace clic, y dice, Ey, esto, esto es lo uh -huh. que necesitamos en Microsoft, en la visión clara que él tenía, y él agarra ese libro, y lo implementa a lo Microsoft, o sea, hasta las empresas top, uno sí. de, los, de los procesos de, de renovación de cultura más ejemplares y, y que hay, es el, es, es el que hizo Satya Nadella, pero él mismo cuenta que agarró de la parte de Growth Mindset de Carol Dweck, que es espectacular ese libro, y lo metió en Microsoft y fue una de las partes claves que él da a la transformación que se llevó en el monstruo que es Microsoft. Entonces, no es esto de que, de que uno tiene que saberse las no, uh -huh. si sí tienes que tener la curiosidad, una uh -huh. estrategia clara, esto es clave, y una visión clara de dónde quieres llegar, y luego buscar, y cuando te haga clic ejecutarlo y implementarlo, ¿verdad? Pero, claro. pero nu nunca es fácil, porque siempre hay retos y tropezones y momentos difíciles, pero con convicción vas y seguís, ¿verdad? Y seguís, uh -huh. seguís sobre eso. Sí, sobre,
0: lo, lo, lo entiendo y lo comparto bastante, porque al final, o sea, lo, lo que vos decís, a Ese pre-week planning, incluso pre-month, O sea, que vos digas, ok, voy a levantar esta hora, voy a leer esta hora, voy a desayunar esta hora, esta hora voy a ir al gimnasio, o sea, como que de cierta manera como que estableces tus prioridades, eso a veces incluso viene hasta pareciera como que es hasta medio, medio contraproducente porque decís, bueno, voy a quitarme bloques ya de mi horario para hacer las cosas prioritarias, pero esto te va a obligar a ser mucho más eficiente en las otras cosas y vas a empezar a decir no a cosas que tal vez antes no te agregaban tanto valor a esa cosa que le estás dando prioridad. Verá, entonces cuando vos te referís al tema de tener ese porqué claro, ese propósito claro, decís, ah, va, entonces X sí me ayuda, Y no me ayuda. Entonces voy a, voy a hacer las X, las Y las voy a delegar, se lo va a pasar a alguien más. Verá, ah. para yo enfocarme en eso que realmente va a mover esa aguja de la meta que queremos. Eso, eso creo que es mi primer comentario y eso es algo que yo vengo haciendo desde hace bastante tiempo y me ha ayudado. Pero otra cosa interesante es, que incluso lo que vos estás diciendo, o sea, puede ser que yo no tenga ese propósito claro, ¿verdad? O sea, puede ser que yo no tenga esa metodología ya eh, vista como para yo empezar a aplicarla. Pero entonces tu prioridad podría volverse buscar una estrategia para ayudarte a llevar esta empresa a lo que en algún momento querés que sea o llevarla a otro nivel. Entonces ya se vuelve esa prioridad, entonces ya tu propósito es Exacto. buscar eh, o encontrar ese propósito para la empresa, ¿verdad? To totalmente, vamos, digamos, <risa> si, si,
1: si estás en una empresa que no tiene una estrategia clara y no sabe cómo gana en el mercado, ¿verdad? Y no sabe cómo va a crecer, tu, tu prioridad tiene que ser esa, ¿verdad? Mm. Y tienes que obsesionarte y dedicarle el tiempo, y eso es tiempo, digamos, de, de, de pensar, de unir al equipo, eh, de, de pegarse una ida un día entero a, a, a armarla, ¿verdad? Así nos tocó a nosotros. Eh, pero sí, lo acabas de escribir bien, o sea, es priorizar. La parte de priorización creo que es una de las cosas hoy en día más difíciles, pero más importante, ¿verdad? ¿Vos? Y nos, nosotros, nuestra estrategia en una frase es hacer más con menos, ¿verdad? Eh, y siempre, también en la inducción le digo a todo el equipo, una pregunta que nos tenemos que hacer todos, todos los días es, ¿cómo hago menos cosas? No más cosas, ¿cómo hago menos cosas, pero genero más impacto? Uh -huh. Haciendo menos, no haciendo más, porque uno cree que mientras más ocupado estoy, Mejor trabajo estoy haciendo. ¿va? Vos es que mira, mira mi calendario. está estás socado de cosas. Entonces, ¿estoy haciendo un buen trabajo? Estoy... No. Te ocupaba. Tenés que pensar cómo haces menos cosas. Pero, ¿qué quiere decir? Te tenés que enfocar en las que mueven la aguja. Mm. ¿Verdad? Pero esas pocas cosas, hacerlas espectacularmente bien. Eso es priorizar al final, de, al final del día. Es cómo elijo las pocas cosas en las que me voy a enfocar y me voy a obsesionar con hacerlas bien. Y todo lo demás le voy a, le voy a decir que no. Hay una, hay una historia buenísima no sé si te la voy a decir exactamente como es pero va por ahí, de Warren Buffett ¿verdad? y creo que es uno de los pilotos de avión de él o algo, que le, le pide consejo ¿verdad? para la vida, y entonces le dice Warren Buffett, mira tráeme las 25 prioridades más importantes de tu plan de vida y de carrera en los próximos años El tipo se va ah, y le cuesta un montón ¿verdad? Pues, y regresa con, con las 25 prioridades y le dice ordenadas ¿verdad? de la más a la menos y entonces le dice Warren Buffett, mira eh, ¿cómo te fue? Pues, dificilísimo, pues, o sea, de todo lo que tengo que hacer y mis planes, me pediste escoger solo 25 prioridades que yo me puedo enfocar y, y no, no le dijo, es que no te pedí 25 que te puedes enfocar. Las primeras cinco son las que vas a hacer. Las otras son las que le tenés que decir que no obligatoriamente, ni podés yes. pensar en ellas. ¿Me entendés? Es, es esa capacidad de decir estas cinco y, pero, y lo otro dice, no, pero es que mirá, y esto es. Ese es el problema, que te siguen quitando tiempo y no haces las cinco, las top, cinco, cuatro, tres, las que definas exageradamente bien. La metodología Scaling no te ayuda en eso, digamos, definís prioridades anuales y trimestrales y vas ejecutando. Pero uno debería tenerlo igual en, en su vida, vamos. Uh -huh. eh, ese es el poder de priorizar, hacer menos, no, no hacer más.
0: Claro, sí, pero cabal, que tengan ese impacto. Yo creo que eso al final, ¿cómo, cómo crees que lo podríamos medir? Digamos, alguien que, no sé, por ejemplo, alguien que, que está empezando un negocio o, digamos, es un CEO como tu persona. Obviamente hay muchas prioridades o hay muchas percepciones de prioridad de donde crees que esto es prioridad, pero cómo, o sea, obviamente hacer ese ejercicio, pero cómo puedes valorizar cuál tiene mayor impacto. O sea, ahí va a ser a base de, de algún número, va a ser a base de los KPIs prioritarios, como para decir, bueno, dentro de la empresa, no sé, ¿cuáles son los que más afectan este KPI principal a estas acciones? O cómo lo has hecho vos como para, ¿Volverlo a algo práctico?
1: Mira, están las áreas, digamos, donde, donde es un poco más fácil porque son áreas donde hay KPIs muy claros y medibles, ¿verdad? Entonces, tal vez en un área de ventas, por ejemplo, en un área comercial, sí vas a tener, estos son los tres indicadores bases que tengo que hacerlos espectacularmente bien. Digamos, nosotros, nuestro, nuestro modelo de negocio, una de las principales herramientas para el terretero para crecer es que nosotros visitamos a nuestros clientes todas las semanas. Todas las semanas te llego a visitar ¿verdad? y atender, y si me crees tomar pedido buenísimo, si no, igual te llego a atender y estoy para servir. La mayoría en el mercado nuestro visita quincenal o, o mensual. Eso quiere decir que nosotros necesitamos cuatro veces la fuerza de ventas que el resto para visitar a los mismos clientes, ¿verdad? Porque la, la competencia con un asesor visita a diferentes clientes cada semana, nosotros los mismos, todas las semanas. Mm -hmm. Entonces necesitamos cuatro veces la fuerza de ventas. Y uno diría, pucha, pero entonces, ¿por qué haces ese, ese, ese gasto? Dirían algunos, nosotros es una inversión. ¿Por qué? Porque la visita semanal es una herramienta importantísima para el ferretero para crecer. Porque nosotros al ferretero le decimos, mira, no me tenés que comprar un montón y volverme a comprar hasta dentro de un mes. Vos comprame dos carretillas, el rotomartillo, la pala y los dos desarmadores que necesitas vender sí. esta semana, rota tu capital, genera tu ganancia en esta semana y yo te vengo a visitar el siguiente lunes te vuelvo a poner tu pedido, y este modelo, para que funcione, te entrego al día siguiente en cualquier lugar de Guatemala. ¿verdad? Mm -hmm. Es next day, next day Delivery. Entonces, esto para ellos les permite rotar su capital de trabajo, porque muchos tienen el inventario, digamos, tres meses ¿verdad? guardado en, en la bodega, y ese es dinero que está ahí muerto, que no está generándoles, generándoles utilidad. En el modelo de semanal rotar, estás generando la ganancia semanal. Y eso les permite tener variedad porque en lugar de comprar el montón del producto top seller y tenerlo en la bodega, puede comprar más variedad, darle un mejor servicio a su cliente y crecer más, ¿verdad? crecer como negocio. Entonces, te digo esto, por ejemplo, porque en nuestro modelo de negocio, en nuestra estrategia, la visita semanal es no negociable. Uh -huh. Ese es un KPI que no puede faltar y nuestro objetivo es venderle a todos los clientes todas las semanas. Porque eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo de venderles lo que necesitan y rotarles. Obviamente no les vendemos a todos los clientes toda la semana, ¿verdad? Ese es el objetivo. Ese es el KPI con el que te enfocas y te obsesionas, ¿verdad? Y sobre eso tienes que armar todo tu paquete de, de compensación y de KPIs y todo lo demás. Entonces pues hay áreas donde es muy medible, como decías vos, lo vas a medir y va a haber un número y van a haber indicadores y, y demás. Pero ahora ponete de lado, digamos, de nosotros con todo lo que estamos haciendo de, de cultura. Eso es más difícil medir digamos, de decir mi prioridad es la parte de cultura y liderazgo, ¿verdad? Este proceso que estamos llevando de transformación pero es un proceso que, que lleva años entonces ahí no es tanto de, de que vamos a medir y tiene que dar esto de inmediato, sino es que estás convencido de que es la forma correcta de hacerla y sabes que los resultados van a venir ¿verdad? Y están viniendo y, y, y estamos teniendo muy buenos resultados, pero lo haces porque es prioridad, porque es convicción entonces a lo que voy con esto es no siempre va a ser tan blanco y negro, ¿verdad? Tiene que ser blanco y negro en tu cabeza el por qué lo estás haciendo, pero no siempre es así de fácil decir, va a haber un indicador que te va a decir en qué enfocar, ¿verdad? Pero nosotros ahorita, en mi caso, ese es un enfoque que tenemos y que tiene la empresa también, porque nada de esto lo hago yo, nada. Hay un equipo de mercadeo, un equipo de comunicación, el equipo comercial, el equipo de... O sea, todo el equipo... Está construyendo esta cultura que claro. eh, tenemos. Pero entonces están las dos, donde es muy fácil decir cuáles son y medirlo, y otra donde es un tema de tener clara tu visión y tu estrategia y decir a esto le, le apuesto uh -huh. y por ahí nos vamos, ¿verdad?
0: Sí, sí, igual tu esfuerzo, digamos, tu, tu labor no es ya no es operar, ya no es manejar el tema de marketing, ya no es manejar el tema de finanzas como vos lo hiciste en algún momento, vos fuiste el director operativo, también fuiste CFO en otras empresas, o sea, tal vez vos venías acostumbrado de no, yo tengo que hacerlo, o sea, yo me tengo que sentar a que esto pase y si no pasa, pues obviamente me, 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 me pueden llamar la atención lo que sea. Ahorita tu puesto ya no es de ejecutar en el sentido de que me toca que, que si, si no estoy yo, pues esto no funciona, sino que ya es cómo liderar esta empresa, cómo hacer que este barco, pues, avance más de la manera más eficiente posible. Y creo que ahí es en donde entra la parte importante de decir, bueno, ¿cuál es la función de un CEO? ¿Verdad? O sea, realmente la función de un CEO ¿cuál es? Es hacer todas las cosas, ponerse todos los sombreros y, y no ser bueno, ser bueno para todo, o realmente enfocarse en lo que es importante, como vos me lo estás mencionando, qué es lo que va a realmente mover y va a llevar a esta empresa a lo que se quiere llegar. Pero antes, ¿cuál ha sido esa perspectiva tuya? Eh, porque sí, hay muchos, pues, hemos sido CEOs, pero de empresas de 5, 10, 15 personas, pero no una empresa de 300, 500 personas, en donde realmente el costo de oportunidad de tener una persona como CEO es bastante alta, si en dado caso, pues obviamente no se mueve la empresa a donde se debería llegar. ¿Por qué? Porque se enfocó en querer vender más. No sé, pongamos un ejemplo, cuando eso se puede haber delegado. Entonces, ¿cuál ha sido es tu, tu experiencia soltando eso de cierta manera y enfocándote únicamente como que en, lo, en el futuro?
1: Mira, ese cabal ahí, <ríe> acabas de tocar uno de los puntos que para mí ha sido de los más difíciles y un gran reto, ¿verdad? Porque... Como bien decía, yo venía de 10 años de, de trabajar en, en, en finanzas. Luego, cuando vengo aquí a la empresa, inicio como director de operaciones, donde el rol del, del COO es hacer que las cosas pasen, ¿va? vamos, el claro. I a I. es ejecutar la estrategia. ¿verdad? Esta es la estrategia, andayas, que pase. ¿verdad? Entonces, es, es muy de ejecutar, de hacer. Eh, cuando está la transición a, a mi rol actual, es un cambio completo, ¿verdad? Porque en este rol vos ya no haces nada, lo haces a través del equipo, ¿verdad? Y si le preguntas a mi equipo, te van a decir que todavía a veces parezco CEO, ¿verdad? Porque todavía me sale lo de 15 años de carrera profesional, de hacer un poco de micromanagement o de quererme meter al detalle. Además, me encanta, como soy curioso, querer entrar al detalle. Y es uno de los retos, digamos, que, que yo mismo me estoy poniendo y que tengo claro que tengo que cambiar. Eh, y además, el equipo me lo ha dicho, ¿verdad? Porque... Una de las cosas más importantes, te digo yo, y aprendizajes más importantes que, que he tenido, es cualquier líder tiene que irle a pedir feedback y retroalimentación al equipo que le reporta. Y decirle al equipo que te reporta a vos, decirle, mira, que, un continuo Start Stop. ¿Qué estoy haciendo bien que querés que continúe haciendo? ¿Qué no estoy haciendo que querés que empiece a hacer para ayudarte a vos? ¿Y qué estoy haciendo que debería dejar de hacer? Porque te estoy estorbando o porque no, no es la forma en la que querés que trabajemos juntos. Y el tener esa retroalimentación del equipo, porque al final, y es otra cosa que decimos nosotros, ¿verdad? nosotros creemos en el liderazgo de servicio. Vos, si tenés gente a tu cargo, estás vos para servirles a ellos, no al revés. Entonces, yo estoy para servir a todo el equipo de gerentes y ejecutivos, digamos. Y ellos están para servir a sus equipos. Y esos equipos están para servir al front line, y el front line está para servir a los clientes. De aquí somos para servir para abajo, ¿verdad? y así tenemos que funcionar. Entonces, el tema de retroalimentación del equipo es importantísima y eran de las cosas que a mí me decían. Y todavía me dicen, Mire, se, se está metiendo mucho, ¿verdad? O, o, o aquí déjenos, ¿verdad? Déjenos, claro, el qué. Alineémonos en el qué y luego déjenos ejecutar. Es uno de los, de los retos de, de este cambio. Y incluso ahorita estoy llevando un proceso bien chilero de, de coaching con Dave Stachovia, que se llama. Él tiene un podcast también, Coaching for Leaders. Es espectacular. Y, ¿Cómo, se y estoy... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Coaching for Leaders.
0: ¿Y el, el autor?
1: Dave Stachowiak. Ese es el okay. apellido, seguro lo pronuncié mal.
0: O <ríe> que lo busquen por Coaching for Leaders.
1: Ajá, y. Okay. E, e, entonces, estoy, es, él me está ayudando a vos, con, con un grupo de, de otros ejecutivos, a trabajar en, en estos retos, ¿verdad? De transformación. Uno siempre estás, estás. Cuando cambias un rol y más en uno como este, cambia la, la forma de trabajo. Entonces, hoy en día, como bien lo dijiste, el rol mío no es el estar haciendo, digamos, y ejecutando. El rol mío es de, de asegurarnos que como empresa tenemos clara esa visión, ese por qué, y estarlo recordando, ¿Vamos? Eh, un, a veces el CEO tenemos que ser los CROs, Chief Repetition Officer. Tenés que estar recordando y recordando, porque uno dice, pero esto ya lo he dicho siete veces, pero es que no se lo has dicho siete veces a la misma gente, ¿Verdad? Sí. Por dónde vamos, y estar manteniendo la alineación, estar manteniendo ese lugar... Esa es una, digamos, la, la parte de estrategia, la parte de, de visión, es parte de, de, del, del rol, la parte de tener al equipo correcto. O sea, esa es responsabilidad de, de uno, de que la gente correcta esté en el lugar correcto. Nosotros tení, venía un equipo excelente, espectacular en, en HPC, que todavía están, pero hemos agregado equipo, que sin estas nuevas personas que han entrado a la organización, nada de lo que estamos haciendo sería, sería posible. Entonces, tienes que estar pensando mucho en eso, ¿verdad? ¿En uh -huh. ¿Quiénes van a ser los...? Puedo decir, el, el ¿por qué esta empresa existe? La otra pregunta es, ¿con quién? Claro. ¿Con quién quiero construir esto? ¿Verdad? Entonces, también traer al equipo. Y toda la parte de cultura, valores y liderazgo es parte del rol que, que uno tiene que tener. Es en lo que uno debería, debería estar enfocado el 80% de su tiempo. Claro. Eh, mi, mi pasado operativo a veces todavía me... Me saca por ahí y mira, es un reto ¿verdad? De, de, que, que, que estoy teniendo y eh, creo que es importante saberlo mm -hmm. y trabajar en él. Okay. Pero sí. Es, es uno de los retos grandes de, 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 de mi caso de transición. Sí,
0: o sea, cómo cómo es como me lo visualizo yo una empresa, es como un barco, o sea, al final el CEO es el capitán, ¿por qué? Porque sabe hacia dónde hay que ir, ¿verdad? O sea, ok, yo tengo el mapa, yo tengo la brújula, eh, yo puedo ver por la estrella norte que tenemos que ir para allá, ¿verdad? O sea, vos ya sabes a dónde tenés que ir. Y, obviamente, vos solo no puedes remar el gran barco, sino que tenés que tener gente que está cocinando, que está cuidando, que tiene, pues, los cañones, que tiene, pues, los remos y demás. Entonces, de cierta manera... Tu enfoque es, ok, listo, vamos para allá, ya tener la ruta bien definida, ahora es cómo haces para que toda la gente de adentro trabaje de la mejor manera para, obvio, reducir costos, hacerlo más eficiente, que la gente esté más cómoda, que esté más limpio, que, no sé, que existe una comunicación más efectiva entre todos para que se eviten los problemas, o sea, como que también te volvés como un keeper de, de, de todo eso que estás moviendo hacia ese destino, obviamente, cada cierto tiempo parás jalas más gente, se va más gente, entra gente nueva antes tenés que volver a repetir, o sea es como esa constante ese constante cuidado del equipo que está haciendo que esta nave llegue al punto que querés llegar, ¿verdad? entonces por eso esa constante eh, como que capacitación que vos estás teniendo es, es claro, entonces así es como me lo visualizo, o sea siempre me lo he visualizado así por eso es bien importante esos, esas people skills, vos pues, me mencionabas de que vos tenés esta, este manager trinity verdad que es cómo vos sos un líder o sos un, eh, digamos en este caso pues un gerente eh, efectivo ¿verdad? Y, y cómo es que lo has manejado y contarnos un poquito sobre ese concepto de esa trinidad de estos puntos específicos para liderar bien
1: va, súper, Re recordame que regresemos al punto de del management trinity porque ahorita la, ah. analogía, la analogía que, que diste que es buenísima la, la del barco, pero el, como, como capitán digamos del barco eh, tenés te que tener claro a dónde vas ¿verdad? ¿Y por qué vas a ir ahí? ¿Por qué vas a ir allá y no vas a ir aquí? Pero no sos la persona que necesariamente sabe cómo llegar ahí. El equipo te ayuda, ¿verdad? E incluso hay gente en el equipo que sabe más que vos, de ciertas áreas, de cómo llegar ahí. Y esa analogía es buenísima de lo que debe ser un buen líder y un, y un CEO, según como lo creo yo, porque está el ejemplo, ahorita se me fue el nombre, pero después te, te lo consigo, de, era, era un capitán de los barcos de, de, de Estados Unidos, de la Navy. Y él lo iban a pasar a un barco tipo A, digamos, que tenés que estudiarlo de una forma, y lo pasan a, a Creo otro. Creo que
0: era de submarino, era de submarino. Submarino,
1: ¿no? ajá, el sí, submarino. de submarino. Ah, es, sí. es el caso ese, ¿verdad? Entonces él, él como, como líder, llega a este otro submarino donde le dieron seis meses y él tiene que llegar ahí. Era el que tenía el, la, el, la peor performance de toda la Navy en todos sí. los indicadores. Y en corto tiempo, él lo volvió al que tenía el mayor performance de, de toda la Navy y de ese submarino, esto es lo más interesante. Normalmente de los submarinos, suponete, salen un montón de cosas, de nombre lo estoy diciendo mal, pero salen los capitanes, ¿verdad?, de, de los siguientes barcos. Pero lo normal es que de, de la gente del rango gerencial, digamos, de un submarino salgan dos capitanes para barcos. Del de él salieron ocho, ¿verdad? Okay. Y es lo que él dice, ahí está la clave. No es que fui yo. Él lo que hizo fue un ambiente donde dejó que el equipo opinara. y Entonces, en un, en un ambiente militar donde todo era dar órdenes y, y sí, señor, él prohibió, digamos, dar órdenes. Él nunca dio una orden. Él siempre preguntaba ¿verdad? y consultaba, e incluso cambió el lenguaje que se usaba. La gente tenía que decir eh, algo así como, esto es lo que planeo hacer. Dígame si está de acuerdo o no, pero de una vez llegar con la intención de proponer, de tener ideas. ¿verdad? Entonces él trajo a la cambió toda la dinámica y eso fue lo que lo, lo llevó. Él tiene un libro y podcast también súper recomendados, pero tal vez el, la analogía acá vaya esa, que yo estoy de acuerdo con vos. El, el CEO es el capitán de un submarino, digamos, mm. para, para hacer la analogía, pero hay CEOs que, que gestionan el submarino con órdenes, digamos, y esto es lo que hay que hacer, y que te soy honesto, a mí todavía a veces me pasa y lo tengo que cambiar. Y hay otros que, que es la visión, digamos, que creo que es la correcta, que traen a la gente al barco y que construyen el camino juntos, porque además Ajá. de ahí salen las mejores ideas. Y ese equipo va creciendo, es nuestro propósito, que nuestro sí. equipo crezca como personas y profesionales, ese equipo va creciendo y luego se vuelven líderes en otras áreas, ¿verdad? O en, o en otras empresas, o en otros submarinos. Entonces, sí es una claridad de adónde y por qué. Pero el cómo llegar ahí en la mejor forma, construyámosla juntos como equipo, Ajá. ¿verdad? Algo que que nosotros queremos mucho es que líderes en las organizaciones son todos, no, no solo los que tienen un puesto de gerente, o, eh, sino líderes llegar a una empresa con todo tu potencial de ser humano que tenés y tener la gana de buscar oportunidades, proponer ideas una vez sepas la estrategia que querés lograr y todos deben proponer y pensar en cómo lograrlo a vos y quién es el, por ejemplo, en nosotros en, en Bodega, ¿verdad? vos está el equipo que, que hace el trabajo todos los días la bodega en el corazón de nuestro negocio, ¿verdad? donde se manda y recibe el producto, y es un equipo importantísimo. El encargado de hacer el picking, ¿quién crees que sabe dónde están los problemas que tenemos en bodega de un producto que no se encuentra o de qué es lo que hace perder tiempo? Nosotros, Ahí, aquí atrás de la compu no. o el que está piqueando todo el día.
0: Ajá, el que está piqueando.
1: Entonces, lo que tenés que hacer es esa obsesión con el front line, con la gente que está, y darles el, el espacio para que propongan, para que tengan las ideas para, obviamente, les das un rol importante, porque lo tienen, y eso es lo que trae la motivación, los hace líderes, ¿verdad? Y proponen y construyen, nosotros estamos en ese proceso, y así ahí vamos, ¿verdad vos? Uh -huh. eh, pero entonces te quería decir eso, porque me parece, ahí para que busques después y pongas en los... Ya sé,
0: ya sé, te lo, te lo voy a decir, se llama David Marquette, el autor, es. y el libro se llama Turn This Ship Around buenísimo super recomendado y hay una plática de Google de él que la dio que dura como una hora pero le pones 1.5 y lo ves en, un, en media hora
1: pues pero este, sí recomendado para mí es la analogía perfecta digamos de lo que debe ser eh, en este sentido el CEO ¿verdad? trabajar en hacer en hacer en líderes y con el equipo y a través del equipo uh -huh. eh, pero, pero siempre teniendo claro el a dónde querés llegar y, y ahora sí re, regresando a la de la Management Trinity mira este es mi primer trabajo en, en, en los estados, me, mi, mi jefe en ese momento me sienta y me dice, mira, vamos a tener un one-on-one. one one-on-one? ¿One -on -one, ¿qué, ¿Qué es un one-on-one? -on -one? Bueno, lo Ajá. vamos a tener ahorita y, y lo tuvimos, y me dice Al salir me dice, escúchate este podcast, Manager Tools. Es, es un, tienen un podcast de hace ratos. Eh, y escúchate el Management Training. A partir de ahora nosotros vamos a trabajar, pues o yo, yo trabajo, me dice, con, con esa metodología. Yeah, y, y quiero que la entendas, que sepas por qué tenemos one-on-ones, por qué te doy feedback y cómo funciona el coaching y, y, y delegar. Y lo escuché, de, de, los, de los que más me han ayudado en, en, mi, en mi carrera profesional, ¿por qué? Porque ellos están enfocados, ellos eh, tienen un podcast para todo. Cómo hacer una pregunta, cómo decirle a mi jefe que mm. no sé qué, para todo. Pero lo que pasa, y se tardan media hora en explicar un <ríe> tema. Pero salís de ese podcast con una claridad de cómo hacerlo, para vos. Eh, de, de cómo llevar los one-on-ones tienen 25 podcasts cómo llevarlos virtuales, cómo llevarlos presenciales cómo llevarlos eh, cuando el horario es diferente cómo... pero funciona un montón pero al final el management trinity eh, que yo creo que cualquier persona que tiene equipo a cargo son la, tres de las herramientas más importantes es por mucho la más importante one-on-ones después feedback y después coaching y, y delegar pero digamos de esas tres el 80-20 está en los one-on-ones. Eh, ¿Y qué es un one-on-one? -on -one? Es una reunión, es un espacio garantizado, definido, que tenés vos para tu equipo. Pero acuérdate que nosotros estamos para servir al equipo que nos reporta. Entonces, ese espacio no es, para lo que, no es para mi agenda. Es para la agenda tuya, digamos. Si vos me reportás a mí, vos sabés que todos los lunes a las 9 vas a tener un espacio reservado con 1000% mi atención hacia vos y que vamos a llegar a esa reunión y que la, la primera, el 80% de la reunión de tiempo es tuyo, es tu agenda. Lo que vos querrás hablar. Si querés hablar de algún tema que te está pasando personal, si querés hablar de que necesitas ayuda, si querés darme un brief de cómo va un proyecto, es lo que vos necesites que ese espacio sea. Y el último 20% del tiempo es para hacer algún checo si yo tengo algunas preguntas o algo que quiero que veamos. Pero el objetivo... Es, es para vos. Ahora, el objetivo real, profundo de los one-on-ones es crear una relación. Es crear una relación porque somos personas trabajando con personas. Y ese es el espacio, digamos, si vos solo emails y tal y no tenés ese espacio de conversación, no se crea una relación de trabajo entre personas. Entonces, el objetivo profundo de los one-on-ones es crear una relación con la gente que trabajas. ¿Verdad vos? Eh, el espacio es de la, de la persona y la puede crear la relación como la quiera. Si quiere hablar solo de trabajo o quiere hablar un poco también de familia y otras cosas, es decisión de la persona. Y si a vos no, sos alguien que no te gusta eh, hablar de, pues le haces ganas porque es lo que esa persona quiere y necesita, ¿verdad? Y estás al servicio y es lo que va a hacer que la relación sea buena, ¿verdad? Entonces, de los tres, por mucho, eh, one, el one-one, ahí están los podcasts, se, se pueden escuchar y, y se pueden empezar a implementar, te dan el formato, te dan Muy cómo bien. llevar las notas eh, y un montón de tips, de detallitos ahí de, de, de por qué es súper práctico porque te ahorra tiempo y no te quita tenerlos. Eh, pero ese es, ese es el, el Management Trinity, que otra vez no lo inventé yo, sino es de, de, <ríe> de, de, de Manager Tools. O sea, como te he dicho, vas a ver que mucho de lo, de lo que nosotros hacemos o de lo que yo he hecho, es, lo, lo, hemos, lo he sí. ido aprendiendo. Vamos, de,
0: Mira, de, algo, algo que vos me mencionaste que creo que vale la pena volver a mencionar, el tema del feedback. O sea, creo que el feedback es clave porque creo que no sé si o no estamos acostumbrados o no hay cultura de dar feedback o nos da miedo dar feedback o creemos que el feedback es malo. Contame un poquito desde tu perspectiva cómo te ha servido a vos el feedback y también creo que hay como cierta manera de poder medir los feedbacks para que vos también tengas como que algo, o sea, que tenga una lógica y un sentido el por qué hay que dar feedback.
1: Sí, mira, cabal, y eso de los feedbacks, eh, viene también de aquí, de manager tools, pero convencidísimo, hablamos de que eso es algo muy importante del feedback es que hay feedback constructivo y feedback positivo, ¿verdad? Eh, el feedback positivo va sobre, sobre las cosas que se están haciendo bien, el constructivo sobre las cosas que, que deben mejorar normalmente por tradición, por cultura, porque así crecimos nosotros también, eh, toda nuestra vida estamos acostumbrados a que el feedback debe ser, creemos que debe ser sobre lo constructivo. Es decir, sobre lo que no, está, no se está haciendo bien. Y, y lo positivo, no, porque lo positivo, ese es su chance, pues. Es obvio que lo tienen que hacer. Pero a, así, así lo dicen Ajá. muchas personas, vamos Y debería ser al revés. Porque la realidad es que una persona, por cada siete cosas que hace, seis son buenas y una es mala. La mayoría, vamos De verdad, tenés que ser alguien que sí... Si sí, sí, haces seis malas y una buena, no debería estar en la empresa. Pero lo normal es que alguien haga seis buenas y una mala. Pero solo le das feedback de la mala. Y de la mala. Y de la mala. Y porque vos crees que eso va a hacer que lo corrija. El feedback, el objetivo, el único objetivo de dar feedback es gestionar comportamientos. El único. Comportamientos. ¿Qué comportamientos querés que la persona tenga? Entonces... Si vos venís y entras a una, a una presentación y das la presentación, y yo después de la presentación vengo y te digo, mira Marcel, ¿te puedo dar, te puedo dar un feedback rápido? me decís, sí. Y te digo, mira, cuando venís a una presentación así de preparado y traes slides impresas por si se te traba el, el internet, y además pones mucho video, y no estás constantemente viendo a la, a la pantalla, sino que estás viendo a los ojos a los clientes, y les das un espacio para conversar y para que expresen sus ideas, eso ayuda un montón a que el cliente se convenza y tome la decisión. Excelente trabajo, sigue así. ¿Qué crees que va a pasar la próxima vez que Marcel tenga una presentación a un cliente?
0: Lo mismo. Voy a, ver, voy a hacer todo eso que me dijo que estaba bien. Pero si no, te lo
1: digo, si no te lo digo, tal vez no te das cuenta. Tal vez lo hiciste, pero y ni, me preparé y traía el impreso y ni me dijo nada. Entonces, ya la próxima tal vez no lo llevo porque tal vez eh, es... es es exagerado o, o puse o me, o me quedo, hasta les puse mucho video y video no es uh -huh. lo que él quiere cuando le dejas claro los puntos ¿qué va a hacer la persona? va a ser más de lo mismo le estás diciendo qué comportamientos se, se fueron buenos, entonces ¿qué logras? gestionar que esos comportamientos se repitan, y con el constructivo, y con el, con el constructivo digamos, hubiera sido algo así como mira, te puedo dar un feedback, eh, sí, sí mira, cuando venís cinco minutos tarde a una presentación y no venís preparado y te trabas bastante durante la presentación y además estás viendo bastante a la pantalla, el cliente se siente como que no está seguro de lo que estás diciendo y perdemos el, el contacto. Porfa, trabaja en eso y cualquier cosa que necesites estoy para servirte. La persona tiene claro, ¿verdad? nunca es personal, nunca es eh, cuando venís a una presentación enojado la persona, y esto es bien importante el feedback, esto es lo más importante, tienes que hacerlo sobre comportamientos los comportamientos se observan entonces, si vos le decís a alguien, mira cuando venís a una presentación enojado, el cliente no, no yo no estaba enojado ¿y qué le vas a decir?
0: Uh -huh.
1: pero si le decís, mira, cuando venís a una presentación y estás con los brazos cruzados y empezás así a voltear a ver cada vez que el cliente hace como que no sé qué, eso no, eso no le hace al cliente sentirse bien y no él no te puede negar que estuvo con los brazos cruzados y que estuvo haciendo así. No le estás diciendo si vino enojado, ¿no? Le estás diciendo, no vengas así, no le voltees la cara al cliente, ¿verdad? Sobre el comportamiento se debe dar la retroalimentación siempre, ¿verdad? Eh, y debería uno dar mucha más positiva que constructiva,
0: ¿verdad? Claro.
1: Entonces, al final el feedback es eso, eh, es, es generar esos comportamientos que, que le ayudan a la organización y reconocerlos, ¿verdad? Vos? Reconocimiento en el feedback positivo. Eh, claro. Esa, esa creo que te, te, la, te la conté también, que me pareció un tema bien importante que nos pasó a nosotros. Cómo a veces construís cultura, pero empezás a hacer cosas sin darte cuenta, sin mala intención, que, que, que van en contra de la cultura que estás construyendo. Nosotros, uno de nuestros valores es que somos un solo equipo, ¿verdad? No somos un equipo de ventas, un equipo de compras, un equipo. Somos un solo equipo. Ningún futbolista te dice, yo soy del equipo de los delanteros, vos, y yo soy de los defensas, <risa> claro. ¿verdad? Y yo soy del equipo del Barcelona, del Real Madrid, del, del Atlético. Igual acá, somos un solo equipo. Pero los reconocimientos los estábamos dando de los jefes a las personas de su equipo. Entonces, ¿eso que te hacía ver? Que, que, que somos distintos equipos, porque yo mm -hmm. como jefe solo podía reconocer a la gente de ventas. Y no lo hicimos con mala intención, porque los reconocimientos eran sobre los valores, pero nos dimos cuenta, aquí hay algo que va en contra de lo que queremos construir. Entonces, ¿qué hicimos? Hoy, ya en la empresa... Vos puedes reconocer a cualquier persona de la organización, formalmente. Entonces vos, si estás en ventas, puedes reconocer a alguien de otra área, puedes reconocer a tu jefe, tu jefe te puede reconocer a vos, puedes reconocer al jefe de tu jefe, puedes reconocer al jefe de tu compañero, a quien sea, sobre comportamientos alineados a valores. ¿verdad? Y cuando se dan esos reconocimientos, se suben a una plataforma y la persona recibe un ping. Cada reconocimiento está alineado a una herramienta que tiene una historia. Todo el storytelling es importantísimo detrás del reconocimiento y las personas que más reconocimiento reciben y dan, los invitamos a un evento bien bonito con sus familias en donde les agradecemos. ¿Verdad vos? Esto, estos reconocimientos son feedback positivos. Porque le estás diciendo a la persona el comportamiento que tuvo alineado a un valor que te causó algo positivo a vos. ¿Qué crees que van a hacer esas personas más? Lo mismo. ¿Verdad? ¿Verdad? el feedback positivo es poderosísimo y se puede gestionar también a través de, de, de un programa de reconocimientos, digamos.
0: Claro. Y se vuelve algo que se vuelve ya como un sistema de que todos se quieren dar feedback o todos se quieren dar como reconocimientos porque aquel medio yo le di y como que se siente bien pues al final, ¿verdad? Y, y creo que eso se crea esa cultura y ya con esa cultura pues ya todo va para arriba. ¿verdad?
1: Sí, sí. Es, siempre hay retos. Tuvimos semanas que boom, se nos vino ¿verdad? abajo. Como te digo, nunca todo es tan bonito como suena trajimos al equipo de embajadores de cultura y ahí hubo gente súper pilas que propuso automatizar y comunicarlo de formas diferentes, y hasta hicieron un app y un robot para que los reconocimientos fueran fáciles de subir, y, y regresó, ¿verdad? pero hasta en esos detalles, ¿verdad? Es que la gente sí. participe que tenga ideas, que proponga eh, y, y que funcione, no te das por vencido porque se vinieron abajo los reconocimientos ¿verdad? que muchas, muchas puede pasar, y que decían, ah, ya vieron que los reconocimientos no funcionan, no es porque el proceso no lo hemos hecho bien. Trabajemos y boom, otra vez volvieron a subir. Y mira, lo ves en la gente. Pues cada vez que alguien lo recibe, es, es increíble. O sea, no hay nada mejor que darlos. Porque uh -huh. cuando lo das y ves a la otra persona, obviamente que le haces el día, y, pero que está súper contenta, pero está contenta por haber hecho algo que te ayudó a vos.
0: Claro, ¿verdad? claro, Entonces
1: claro. es un círculo virtuoso. Pero va sí. muy amarrado a lo del feedback también.
0: Mira, para, para ir concluyendo, hoy ¿Cuál, ¿Cuáles crees que fueron tus características que hicieron? Porque algo que tal vez obviamente la gente no sabe, pero ese jefe que vos tuviste, te agarró como o sea, él, él, él se convirtió en tu mentor ¿verdad? Y obviamente pues que te agarren bajo el ala y como que de cierta manera te ayudan a, a ver como que un poquito más claro el camino, pues tiene ciertas ventajas. ¿Qué características crees que vos tuviste o vos hiciste como para poder destacar y para que esas personas claves vieran el potencial en vos? Y bueno de cierta manera, te, te hicieron el, o sea, te, te aclararon el camino de cómo llegar a ser ahorita, pues, llegar a, al nivel de ser un CEO de, de este nivel de empresa.
1: Mira, yo, yo creo que yo te puedo hablar un poquito de mis fortalezas que son las mías, y, y Y no es que esas sean las que alguien tiene que tener para llegar a este puesto. Yo creo que lo que sí tenemos que tener todos es muy claro cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras oportunidades de mejora. Y, Seguir trabajando en las fortalezas y apalancarnos de ellas y, y atacar y, o mejorar las, las, las oportunidades de mejora, digamos. Pero ser muy consciente de esto. Yo sí te, te, te puedo decir, pero más que cuáles son, el ser consciente de en qué soy muy bueno y en qué no soy tan bueno, esa conciencia es la que a mí me ha llevado, digamos, a lo largo de mi carrera a ser exitoso. Y yo creo que eso no es a mí, a cualquiera. En los procesos de entrevistas es de las cosas que, que yo más me fijo. Cuando le, cuando le preguntas a alguien, mira, ¿cuáles son tus, tus fortalezas? ¿Para qué eso es bueno? Y la persona le cuesta, o te dice dos o tres muy genéricas y no las aterriza bien, ya te, ya te da una alerta de que no va a ser un a player porque es alguien que no se conoce bien. Y después le decís, ¿y cuáles son tus oportunidades de mejora? Y solo te dice una o dos. Mm. Mal. ¿Verdad? Porque mentira, todos tenemos y tenemos varias. Y las tenés que conocer. Y tenés que estar... Digamos, no te tenés que avergonzar de, de esas oportunidades de mejora porque te hacen quien sos, en lo bueno y en lo malo. Entonces, yo, yo más que decirte, mi caso fue esto y aquello, que, que seas muy consciente, ¿verdad? Eh, y que trabajes el, 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 en, en vos mismo, en mejorar, pero que tengas muy claro cuáles son. Hay muchas herramientas. La de Gallup es una muy buena, eh, que te da tu Strength Finder, ¿verdad? O si sea, te dice las top y, y hace un reporte de 30 y algo... Esa es una muy buena herramienta para empezar, digamos, si, si no lo tenés claro o, o no sabes cuáles son. Pero eso, yo creo que cualquier persona que tiene muy claro en qué es bueno y en qué no, lo que se proponga lo puede lograr al ir trabajando en, en lo que es bueno y en lo, y en lo que no, ¿verdad? Eh, y sí, definitivamente. Tuve muchos mentores, mentores como, como mi jefe, como el primer CFO de, de la primera compañía en la que trabajé. Él vio algo en mí y me hizo un plan de carrera, me, me recomendó y gracias a esa decisión que él me ayudó a tomar, se desemboca, digamos, mucho de, 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 de lo que viene después. Eh, mentores que no conozco, leyendo libros, uh -huh. eh, He aprendido muchísimo, como no tenés idea, de, 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 gente, de gente espectacular que me ha transformado la forma de, de ver eh, quién soy, de ver la vida. Hay, un, hay unos buenísimos últimos que he leído de, que son de Singermans. Hay una guía que se llama La Guía para, para el Buen Liderazgo. Son cuatro tomos. Esos libros, los mejores libros probablemente, vos que he leído en los últimos 10 años, eh, espectaculares. Ari, que es el CEO de Singermans, es un pensador, un filósofo, un estudioso del liderazgo. Eh, y en esos cuatro libros habla sobre cómo crear una buena empresa, eh, cómo ser un buen líder, cómo manejarte como persona, y el poder de las creencias en los negocios, que de eso podríamos hablar... Una hora más, es espectacular. Y finalmente, te digo algo importantísimo para lo que estamos haciendo hoy. Eh, nosotros, eh, el grupo es una empresa familiar, pero es una familia que está totalmente alineada con los valores que yo tengo, ¿verdad? Eh, y que nos permite, con todo lo que estamos haciendo, nos lo permiten ellos, los dueños, ¿verdad vos? Eh, Y lo apoyan. ¿verdad? Es una familia que ayuda muchísimo a Guatemala, eh, es, es una familia ejemplar. Eh, y, y entonces también yo te mentiría a decir, mira, esto es porque yo no... Todo esto tenés a los fundadores y a los dueños convencidos de que la gente es lo más importante, convencidos de que queremos transformar, de que queremos ayudar a nuestra gente, a los clientes a crecer, a Guatemala a crecer, y te dan el ok para construir y la confianza, ¿verdad? Absoluta. Entonces, eso es importantísimo también, porque si no podríamos tener ideas, pero no podríamos claro. ejecutarlas. Entonces, sí, es estás un... parado
0: sobre hombros de gigantes, ¿verdad? Así
1: es. Interesante.
0: Definitivamente, definitivamente. Qué buena onda. Pues David, de verdad, brother, qué increíble, o sea, para, para ir concluyendo, si querés solo los libros, guía para el buen liderazgo de Singermans, que es la empresa, sumo, ¿verdad? Ajá, es, es, un tomo,
1: una... es un tomo de cuatro libros espectaculares, cuatro libros. creo que esos solo los tienen el físicos eh, ah, okay. los imprimen ellos mismos una belleza de libros okay. eh, y si no creo que puedes comprar los PDFs de los capítulos mm, okay. eh, lo Sync Press se llama la okay. página lo, sí. lo a buscar.
0: Eh, también nos recomendaste Growth Mindset que fue el que, me, que cambió a Microsoft, nos compartiste también el de, el de Simon Sinek de Start With Why y nos recomendaste dos podcasts Manager Tools y el de Coaching for Leaders Coaching for Leaders. Y
1: mira, si digamos de libros así, most también, y, y si hay espacio para comentarte, el libro que más impacto creo que ha tenido en nosotros como equipo para irnos llevando a ser un mejor equipo de alto desempeño es de Patrick Lencioni. se llaman Las cinco disfunciones de un equipo. Ese es, mira, espectacular y de verdad tiene un impacto poderosísimo. Eh,
0: Las cinco disfunciones.
1: Disfunciones de un equipo. The five disfunctions of a team de Patrick Lencioni, ese, ese es espectacular, eh, y mira, de, de libros sí tengo un montón que se puede recomendar, <risa> pero si no te los mando y los pones también, los puedes poner sí. después en, en el texto, porque, pero ese de, para equipos es espectacular, ah, bueno. eh, de ahí The Goal, la, la meta, okay. es Bernd Harnish lo, lo reconoce como el mejor libro de negocios, punto, en la historia, eh, wow. Y es, y es bien interesante porque es un libro que habla de una planta de manufactura y de, de la teoría de restricciones, pero si vos lo aplicas en los otros conceptos, es una nave. El audiobook autor? Eh, es Elia Goldratt, es un Ese nombre también está difícil de traducir, pero recomiendo el audiobook. Si la gente no es muy de leer, porque hasta tiene como los ruidos de la fábrica y todo okay. como una historia ahí, bien, bien chilero. Eh, nah. Temas de propósito, de empresas guiadas por propósito. Hay dos, The Heart of Business, que es del quien fue el CEO de Best Buy, es buenísimo, ahorita también se me fue el nombre, pero ahí lo encontrás, Heart of Business, okay. y Chief Joy Officer, que es del CEO de Menlo. También temas de, de cultura y empresas alineadas a, a propósito, eh, espectaculares. Muy, muy, muy buenos libros.
0: nada Ok. Entonces, para repetir, guía para el buen liderazgo, cinco disfunciones de un equipo, The Goal, The Heart of Business y Ajá. Chief Joy Officer. Ajá, muy bueno. nave. No, 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 no. lo voy a poner ahí en el copy. Para, y, ah, saber...
1: ¿sabes cuál también? Solo porque nosotros ya toda nuestra estrategia de comunicación la manejamos con, con eso de mercadeo. La de Building a Story Brand. Ah, Donald, sí. Donald Miller. Buenísimo. Sí.
0: Buenísimo. Story Brand, sí. Yo acabo de hacer un podcast de eso con Cintia y una nave. Sí, todo esto va a estar en, en el blog que vamos a escribir eh, sobre el resumen de este podcast. Así que la gente que está escuchando, si sí, no sabía, pero tenemos un blog en mb.gt donde vamos a poner este podcast en escrito para que ahí pueden encontrar todos los recursos que nos compartió David. David, buenísima onda. Yo recomiendo que te sigan en LinkedIn, verá, David Barrios. Ahí te pueden, te pueden agregar y si se quieren contactar contigo, pues creo que esa es la vía correcta. Eh, brother, de verdad, qué, qué increíble, de verdad, de las últimas dos veces que hemos hablado, creo que he aprendido bastante de, de tu experiencia, de, de toda esa pasión que vos tenés por el propósito, y definitivamente es algo que, que ya se volvió eh, una prioridad, ¿verdad? En la empresa donde yo estoy entrando ahorita, ya estamos empezando a ver cómo aplicar esto, hicimos lo de Scaling Up, y, y te pongo, fue uno de los casos... De, de que a veces pues no les dimos tanto seguimiento, entonces ya no se logró llevar a cabo porque sí es, o sea, sí requiere un compromiso bastante intenso, pero ya ahorita pues con todo esto creo que sí es vital volverlo a retomar el libro se llama Scaling Up, la gente lo puede comprar y yo también recomiendo un libro de esto que se llama The Rockefeller Habits que es ah, como que el, el de antes verdad sí, de vale. Ese, sí. para la gente que quiere empezar a ver cómo funciona Rockefeller Habits es clave eh, pero David, gracias de verdad, por tu tiempo, esta hora que nos diste, yo sé que podría estar ahí con tu familia, pero querés compartir aquí contenido para la gente que eh, quiere, pues, está detrás de, to de, de todo este, este conocimiento y que lo querrás compartir, pues, habla mucho de vos. Así que, te lo agradezco, David.
1: No, hombre, a vos gracias, Marcel. Y, y mira, quiero agradecer, a, de verdad, a todo el equipo de, de HPC, porque muy fácil venir aquí y decir esto a sí. los barrios, pero no es todo lo que estamos haciendo vos, es, es el equipo de, de HPC, más de 500 personas, un equipo espectacular, apasionado, eh, con muchas ganas de transformar, con, con un corazón por servir a nuestros clientes, y, y les quiero agradecer a todos ellos, porque uno, yo he crecido como persona y como profesional gracias al equipo de HPC, pero esto que estamos compartiendo, eh, y que ojalá mucha gente pueda tomar su, su granito de arena, es gracias a toda esta gente que, que estamos juntos construyendo en HPC. Entonces, claro. eh, a ellos las gracias y ellos son los que nos han llevado a hacer todo esto tan, tan chilero que estamos construyendo con todos los retos. Y gracias por la invitación, vos es un placer Bien, aquí.
0: No, a vos, gracias por, por aceptar y gracias a toda la gente que se conectó hasta el final. Les recuerdo que si saben de alguien que les pueda servir eh, este episodio, no duden en compartirlo. Lo van a poder encontrar en Spotify, Deezer, en todas las plataformas, también en YouTube y lo van a poder encontrar en el blog. Yo soy Marcel Barascut y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.